1: знал, что мои родители, они не, совсем не такие, как у всех остальных. Я был. Тем ребенком, которому его мама говорила, что его отец последний гондон, потому что бросил ее и его. Поэтому для меня принять это решение означало стать таким же. После этого решения, возможно, моя жизнь вся и стала меняться. Это странное выражение, ну типа пошла в гору. Мне есть за что испытывать чувство вины.
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. У меня самые замечательные патроны на свете. И я решила, что тоже очень хочу, чтобы вас знали, какие они классные. Поэтому каждый выпуск подкаста я буду знакомить вас с несколькими.
1: Привет, я Алексей из Самары.
2: Привет, меня зовут Аня, я живу в Германии.
1: Привет, меня зовут Наиль. И я поддерживаю подкаст «Это провал». я поддерживаю подкаст «Это провал». Я поддерживаю подкаст э, Кристины, Это провал». И я езжу на на работу. Вам тоже советую. Присоединяйтесь к миру без розовых очков. Любите
2: людей и используйте вещи. И не делайте наоборот. Ссылка на мой патреон в описании подкаста. Я буду рада, если вы присоединитесь к моему комьюнити. А сейчас возвращаемся к нашему герою. Поехали! Сегодня у меня в гостях Дима Печкин. Дима Печкин – психолог. Дима, привет!
1: Привет, Кристина! Рад тебя видеть и слышать.
2: Я хочу сразу раскрыть информацию. Дима – мой бывший. Психотерапевт. Так что сегодня мы с ним в каком-то смысле поменяемся ролями, но говорить будем не о психотерапии, а о у провалах.
1: Я некоторое время назад делал один процесс. И этот процесс назывался перепросмотр. А процесс, он нетривиальный, заключается в следующем. Сперва нужно составить список Всех людей, с которыми ты встречался в жизни. Вообще всех. Ты берешь большой рулон ватмана или там чего-то еще, или обои. Пишешь всех людей, которых ты знал вообще, начиная с самого последнего до самого первого. То есть все заканчивается родителями и вообще теми людьми, которых ты увидел, просто появившись на свет. После этого, когда этот список составлен, нужно составить список всех событий, которые связаны с этими людьми. Но события, конечно, не самые мелкие, а эмоционально вовлекающие события. То есть, как правило, это что-то отрицательное и что-то положительное. После этого, после того, как эти два списка составлены, нужно сколотить ящик с дверцей. Такой небольшой ящик, в который помещается человек, сидя. И в этом ящике нужно закрыться, и, используя особые техники дыхания и особые движения, нужно начать перепросматривать эти события. Речь не о ящике, конечно. А о том, что когда я составил список всех событий, я понял, что все мои провалы в жизни связаны с женщинами. И у меня эта мысль, она меня поразила. То есть я думал, что где-то я накосячил, что-то не сделал, там кого-то обманул, где-то поступил подло. Я подумал, что, наверное, вот такие вещи будут какие-то всплывать. А оказалось, что все мои провалы связаны с женщинами. И, наверное, первый провал – это провал, связанный с моей мамой. Моя мама была очень талантливой женщиной, она занималась творчеством. Она была также женщиной с очень сильным внутренним конфликтом. Примерно, когда мне было, наверное, может быть, 4 или 5 лет, она стала крепко выпивать. Все это было на фоне их таких довольно знаешь, отрицательно заряженных отношений с моим папой. Вот первый провал, наверное, был связан с этим, потому что я уже тогда чувствовал, что я я помню эти состояния, что я не получал любви, внимания. Так или иначе, я, я уже тогда об этом ей говорил. Я тоже это помню. Но это был провал, потому что ведь мама делала это не потому, что она плохая, а она делала это потому, что она просто не могла иначе. Таково было ее состояние. И была вторая женщина, это моя бабушка. С бабушкой, наверное, тоже был определенный провал, потому что бабушка, она, если мама, она, ну, наверное, в какой-то мере меня игнорировала. Ну, например, она могла меня не забрать из детского сада. Я до сих пор помню, такая, знаешь, вечер, я жду, что меня заберут, всех забирают, а меня не забирают. Вот, это очень такие, знаешь, ну, это сильные ощущения.
2: Это же лишает тебя доверия к взрослым вообще вообще какой-то либо опоры?
1: Я не знаю насчет всех взрослых. У меня это, наверное, какие-то, наоборот, ресурсы во мне это задействовало. То есть я помню, что я перелезал через забор детского садика, дом был недалеко, и я бежал домой, Хотя делать этого было нельзя, я помню, что меня там воспитатели ловили. И плюс еще ко всему вот было вот это игнорирование такое. И на фоне этого еще у мамы был довольно сильный конфликт с папой, а я был на папу похож. Я думаю, что в какой-то мере мама, она, ну, проецировала, что ли, на меня этот образ. Как-то подсознательно, что ли, она, наверное, мстила отцу, но так как его рядом не было.
2: Ты говоришь, что провал был в отношениях с мамой. А в чем здесь заключается провал?
1: Знаешь, ну, я, конечно же, хотел ее любви и внимания, но она умерла и я так и не получил этого. Она как бы присутствовала в моей жизни, но она присутствовала скорее как досадная такая незавершенность. Я в какое-то время там пытался ей помочь, в какое-то время ну, пытался наладить с ней отношения, но, но это было, наверное, невозможно. В принципе, до сих пор, когда я думаю о ней, Я думаю, что мы когда-нибудь с ней встретимся, может быть, в следующих жизнях, и тогда мы сможем, наверное, завершить то, что не смогли завершить в этой. Вот, наверное, в этом был провал. И у меня была еще бабушка, которая была совершенно амбивалентна маме, то есть она меня всячески опекала, целовала меня, миловала, ухаживала и так далее. Но она делала это очень эпизодически, только тогда, когда... Мы оставались с ней вместе, да, когда там, мама меня отдавала бабушке там, посидеть со мной или как-то еще. И здесь тоже, знаешь, присутствовала странная такая... Ну, это, это позднее меня тоже сформировало, потому что я то был очень сильно напряжен, то полностью расслаблен. Да? Ну, то есть я привык, что за мной ухаживают. Мне смотрят в рот, мне все делают. Это со стороны бабушки. А мама, она демонстрировала совершенно другое такое поведение. Она, как правило, меня критиковала, да, контролировала. Ну, в, в те моменты, конечно, когда она не была пьяна. Это сформировало, конечно, меня, как, наверное, как личность в том числе. Но у любой... Ведь у палки два конца. Здесь есть много отрицательного, но есть и много положительного.
2: Почему? Когда ты говорил о бабушке, поправь меня, если я не права, мне показалось, что у тебя было гораздо больше эмоций в голосе, раздраженных и отрицательных, даже больше, чем когда ты говорил о маме. Точнее, о маме ты говорил довольно спокойно, а в разговорах о бабушке было больше эмоций, и это не были эмоции любви, несмотря на то, что это была фигура, которая тебя вроде бы...
1: Да, да, да. Во-первых, бабушка воспитывала маму. Опять же, воспитание бабушки по отношению к маме было строго амбивалентным по отношению к моему воспитанию. Если меня бабушка превозносила, то маму бабушка жестко держала в ежовых рукавицах. Ну, я перепросматривал эту историю всю семейную, и, в общем-то, вот тот внутренний конфликт и то состояние, в котором мама находилась, это было во многом благодаря бабушке. Потому что мама была сильной личностью, и она не терпела, ну, не насилие, а, ну, насилие, можно и так сказать. Вот это вся, понимаешь, вот эта вся семейная конструкция, весь этот семейный бульон, он все время поворачивался разными гранями. И поэтому, да, отношение к бабушке у меня, оно очень э, тоже... У меня у самого противоречивая, потому что она, с одной стороны, конечно, она присутствовала в моей жизни, она всячески меня поддерживала, она меня разбаловала в какой-то момент. Мои отношение к ней смешанное, наверное. Она даже более заряженная фигура, чем мама, потому что мама меньше присутствовала как человек, который что-то дает.
2: Когда твоя мама умерла, сколько тебе было лет?
1: Мне было 20 лет примерно.
2: Ты можешь поделиться со мной, каково было расти с мамой-алкоголиком? Как это коммуницировалось с твоими друзьями, одноклассниками? Ты это скрывал, ты об этом говорил. Было ли в этом много социального напряжения?
1: Огромное количество социального напряжения, потому что, ну, во-первых, как ты понимаешь, дети алкоголиков за ними не особо ухаживают, и поэтому у них довольно плохо с социальными разными атрибутами. То есть они... Хуже, чем другие одеваются у них меньше денег и в среде подростков это всегда создает большое напряжение потому что ну, ты не можешь самоутвердиться с помощью вот таких знаешь простых атрибутов с помощью которых каждый подросток самоутверждается помимо всего прочего я помню что меня все время учителя спрашивали как там мама как у вас в семье и я знал что за этими словами стоит такое знание моей ситуации ты мне становилось наверное, стыдно, потому что я знал, что мои родители, они совсем не такие, как у всех остальных. Ну и в целом я себя чувствовал белой вороной. Это неприятное ощущение.
2: Да, давай вернемся к твоим провалам с женщинами.
1: Первый мой провал э, с женщиной случился когда мне было четыре года. Вообще мне всегда нравились женщины, похожие на мою маму. Можно это отрицать, конечно, если не знать природу человека, но, как правило, именно так и происходит. И в группе была девочка, которая была в группе самая красивая, самая борзая. И вообще впоследствии мне именно такие женщины и нравились, и нравятся и по сей день. И я помню, что мой папа, он из, какого-то, из какой-то командировки привез мне сахарного петушка. А тогда... Вообще все сладкое, ну и вообще вся, все было в дефиците. Тогда были времена, когда за продуктами выстраивались километровые очереди. Он мне подарил этого петушка. Это, во-первых, было от папы, а во-вторых, это еще была какая-то сладость, какая-то редкость, что-то такое. И я взял этого петушка и преподнес предмету своего обожания. Конечно же, я ждал какого-то. Профита? Я ждал, что... Вот с этого момента наша любовь и возникнет. Я так думаю. Это был знак внимания. Такой, знаешь, я инициировал отношения этим петушком. А на следующий день она со мной не... Не стала даже разговаривать. И я удивился. Я что-то, видимо, ходил вокруг, но мне было 4 года, поэтому я помню отрывочно. И я подошел к ней и говорю, ну как тебе, понравился ли тебе мой петушок? Она сказала, у меня твоего петушка меня рвало. Я отравилась твоим петушком. Вздернула носик и ушла. Я, видимо, испытал очень сильное чувство вины в тот момент. Это был первый провал с реальной девушкой.
2: «Жалко-то как, ни петушка не поел, ни с девочкой не подружился».
1: Мои провалы с женщинами, они были связаны с тем, что, во-первых, я ощущал себя рядом с женщинами недостойным, то есть я ощущал себя нехорошим. Это первое. Второе. Но почему это происходило? Потому что я, видимо, чувствовал какой-то внутренний упрек. Второе, я выбирал тех женщин и тех девушек, которые меня игнорировали, как делала эта мама. Но это обычный феномен, то есть он возникает очень часто. Знаешь, можно сказать, что вот это эти отношения незавершенные, я их проигрывал, но уже не с мамой, а с реальными партнершами. И сюда еще примешивалась бабушкина воспитание, а бабушка всегда говорила, что ни в коем случае... Нельзя быть резким, нельзя конфликтовать, всегда нужно держать красивое лицо, всегда нужно вести себя максимально хорошо. И в целом меня это сформировало как человека, который с одной стороны женщин боится, с другой стороны ищет тех женщин, которые его игнорируют, а с третьей стороны не может им сказать, что же ему от них нужно». И при этом всем я был э, очень романтичным Мне хотелось каких-то, знаешь, красивых отношений Уже, уже э, с уже самой юности Но одновременно при всем при этом Я, конечно, шел на поводу у, наверное, у общественного мнения И мне хотелось тоже выделяться Мне хотелось как можно раньше потерять девственность Потому что это тоже было предметом статуса и Я помню, что отношения с женщинами меня занимали Но ну, ты видишь, четыре года, а я уже был в теме Наверное, следующий провал, такой большой провал, который у меня случился, он уже был, когда я был совершеннолетним. То есть, мне было, я думаю, что где-то лет около 18, ну, что-то в этом районе, 18-19, и я тогда первый раз влюбился. Это были очень сильные чувства, и, знаешь, когда ты встречаешь человека, ты его видишь, и ты понимаешь, что вот, ты понимаешь... Что это произошло не случайно И вот наша встреча, она была именно такой То есть я где-то там, я, по-моему, был в Крыму Отдыхал у каких-то родственников И зашла она В комнату, потому что она пришла там Зачем-то, не помню, за виноградом Или персиками, зачем-то Да, и я тогда влюбился Сразу же, просто с первого взгляда Она была, это был мой тип женщины Она была такая классная стервочка Вообще, вообще Стерва это самый лучший тип женщины Я считаю
2: а почему стерва самый лучший вид женщины для тебя?
1: Потому что стерва, она знает себе цену, а стерва, она она знает, что она хочет, и стерва, как правило, имеет границы. Ее границы, они выражены всегда, это всегда, а, Серва всегда, она всегда яркая, ей всегда приятно любоваться. Да, и она была вот именно такая. Наша любовь, она была взаимна, но... Была одна разница в нас Я всепоглощающе э, Хотел любви Мне нужно было все ее внимание Она была увлечена еще чем-то У нее были ее дела и так далее И я уже на самых первых Стадиях отношений жутко истерил Конечно, в ответ на мои истерики э, Ну, что там, знаешь Когда э, кто-то что-то у тебя требует Вряд ли ты будешь давать это с удовольствием Вот это, знаешь, такое Перетягивание каната внимания Которое я совершал на протяжении последующих нескольких лет наших отношений оно, конечно, измотало очень сильно и меня, и ее. я думаю Но, Несмотря на то, что отношения они были красивые И такие страстные, и сумасшедшие. Вообще, знаешь, страсть, она очень часто подкрепляется негативными эмоциями. Это такое садомаза, да, такое. Конечно, мы измотали друг друга очень сильно. И измотали настолько, что у меня после этих отношений пошел совершенно новый период жизни, который тоже был провальный. И, наверное, самый провальный. Потому что я тогда, я тогда этого не осознавал, конечно, но я тогда принял решение больше не испытывать таких чувств. А что значит не испытывать таких чувств? Это значит выбирать себе в партнеры женщин безопасных. Я переключился со стерв на очень хороших девушек, которые не могли быть для меня опасны. Но, конечно же, ты понимаешь, что... Когда я это сделал, я лишил себя мотивации.
2: Мотивации для чего?
1: Для любви. Потому что невозможно любить то, что что тебя не, не мотивирует.
2: Стараться мотивирует на что?
1: Если ты отношениями защищаешься, то тогда как в этих отношениях может любовь присутствовать вообще? Это первое. Второе, ведь моя любовь, к тем самым стервочкам, это моя любовь к матери. И эта любовь, она должна была быть реализована. А я тем самым, как бы сказать, я, я заблокировал у себя этот канал. То есть я, конечно, этого не осознавал. Был довольно долгий период, когда я вот так вот встречался с женщинами, быстро очень терял к ним интерес и делал next
2: чувствовали ли ты вину перед женщинами?
1: Огромную вину. Я даже, знаешь, я когда вспоминаю о своих отношениях, которые у меня были в тот период, я чувствую себя виноватым до сих пор. Потому что я поступал с женщинами, я делал женщинам очень больно.
2: Как ты им делал больно?
1: Я мог общаться в компании, например. Я мог, например, сегодня завести отношения с какой-то одной девушкой из компании, а уже завтра прямо на ее глазах уйти ночевать с другой.
2: Мудак. Да?
1: Я был таким.
2: Вот тебе, так сказать, мой нежный интервьюерский ответ. А,
1: Но ну, надо учитывать, что ведь я выбирал действительно очень хороших девушек себе. Поэтому я действительно обидел... Я обидел много очень хороших людей. И я очень большому количеству хороших людей сделал больно. Но вообще я парень-то обильный, поэтому... Мне есть за что испытывать чувство вины. И в целом, наверное, а. все бы так и продолжалось, и, может быть... Эм... Женился бы на какой-нибудь такой девушке и и, и продолжал бы как-нибудь ее мучить. Ну, например, заводил бы себе бесчисленных любовниц, но при этом, типа, так как ведь семья нужна, я бы мучил ее уже, знаешь, как сказать, мучил ее легально. Вот, но так не произошло, так не произошло.
2: А что произошло?
1: Я констатировал свой провал в отношениях с женщинами.
2: В какой момент жизни ты сформулировал это как провал? Что тебя вообще сподвигло? Сейчас я объясню. Почему меня это особенно взволновало? С патриархальной позиции большое количество сменяемых партнерш – это успех для мужчины. И со стороны кажется, что ты как раз такой настоящий мужик. Пьешь водку, пошло шутишь. Ну, Смешно, но пошло. Нравишься женщинам. Что тебя сподвигло признать, что эти сменяющиеся отношения – это все таки провал?
1: У меня были крайние отношения с с девушкой, а до этого у меня были отношения еще с одной, которая от меня родила ребенка. И, наверное, на тот момент я понял, что что что-то происходит не так. Знаешь, у меня такой возник небольшой диссонанс когнитивный. Ну как так, вот вот эти люди, я с ними рядом, но я все время несчастлив. И, И они тоже несчастливы рядом со мной. И и при этом, знаешь, что еще? Я всегда чувствовал, во-первых, огромное огромное количество вины. Я понимал, что я не могу просто так, знаешь, легко к этому относиться. Одна часть меня, конечно же, эти отношения заводит, и ей по кайфу. Но другая часть меня одновременно с этим, она безумно страдает. И тогда я решил, что я слишком инфантилен для отношений с женщиной. Я понял, что что отношения это... То, чем я не могу управлять Более того, говорить об управлении Отношениями, это, знаешь Это такая тема очень спорная Можно ли отношениями управлять В какой-то мере, наверное, можно Но самое главное, что я понял, что я ну, Что мне нехорошо, и я не понимаю Почему мне нехорошо И я тогда просто взял и отказался от отношений Я решил так, что Если такая херня происходит То мне нужно просто Прекратить отношения с женщинами И сосредоточиться на чем-то другом Ну, например, на работе у меня довольно долго не было отношений, что-то около трех лет.
2: Были ли у тебя какие-то сексуальные отношения в это время?
1: Я, за эти три года я попробовал один раз года через полтора. Меня опять постигло разочарование, и я только лишь укрепился в том э, в своем мнении, что я с, не знаю, что мне вообще с этим делать.
2: А почему было разочарование?
1: Потому что я понял, что я не в состоянии заводить, например, легкие, не обязывающие отношения. Потому что, наверное, я чувствую людей в том числе. Несколько раз у меня было так, что я э, девушке прямым текстом говорил, что я отношений не хочу. И если ты хочешь, то у нас могут быть отношения просто для секса. И мне говорили «да» но я все равно всегда чувствовал, что это самообман, что мне говорят «да», но на самом деле надеяться на продолжение. Потому что это очень естественно для человека хотеть отношений и хотеть быть любимым. И я не мог в этой ситуации делать вид, что типа ничего не происходит. Но я мог из себя корчить, конечно, циничного такого мачо, типа. хотя не, я на мачо совсем не тяну, они другие. Короче говоря, мне всегда было... Я чувствовал себя виноватым всегда. Я понял, что я не могу себя не чувствовать виноватым, если я, если только я не чистосердечен в отношении женщины, которая рядом со мной. А как быть чистосердечным? Я тогда не понимал.
2: А ты можешь чуть-чуть рассказать про это? Ты упомянул в одном предложении, что одна из этих девушек родила от тебя ребенка, и явно все слушатели на этом моменте офигели, а еще больше офигели, когда ты пропустил эту часть и пошел дальше. Расскажи, пожалуйста, как девушка умудрилась родить из тебя ребенка? И стала ли она твоей женой или нет?
1: Она не, но ну она родила, как рожают все женщины. Причем даже без сечения, сечения, естественным образом. Но я думаю, что на самом деле мы были безопасными партнерами друг для друга. Мы встретились, когда она была тоже после изматывающих отношений, и мы встретились как два человека, которые типа безопасны друг для друга. Ну, мы, кстати, неплохо прожили, мы прожили что-то около трех лет, даже больше, 4, по-моему, около четырех лет.
2: Обратите внимание, Дима Печкин, который четыре года отношений и ребенка запихивает в одно предложение между делом.
1: Ну, как, что тут, что тут сказать? Мы, Когда мы поняли, что жить просто рядом друг с другом ради ребенка, это не подходит ни мне, ни ей, мы разошлись.
2: А сложно было принять решение оставить ребенка.
1: Я помню этот момент, как, наверное, обычно происходит. Это решение принял я, потому что обычно женщинам сложнее, кстати, такие решения принимать. До чего мужчина должен женщину довести, чтобы она ему сказала уходи, если она носит от него ребенка? Когда я это решение принял, моему сыну было уже около трех лет. Вообще, это самое сильное решение в моей жизни, я считаю. Почему? Потому что я был. Тем ребенком, которому его мама говорила, что его отец последний гондон, потому что бросил ее и его. и Поэтому для меня принять это решение, это значит, означало стать таким же. И поэтому это было самое... Я думаю, что это было самое серьезное решение в моей жизни. Я помню до сих пор этот момент... В мельчайших деталях. Но при этом оно было, наверное, одно из самых сильных вообще правильных решений в моей жизни. После этого решения, возможно, моя жизнь вся и стала меняться. Это странное выражение, но типа пошла в гору.
2: Я вынесу это в заголовок. Дима Печкин бросил ребенка и после этого зажил. Я, знаешь, я, я на протяжении
1: своей карьеры сделал много всяких штук, которые должны были уже давно, клиентуру, окончательно от меня отпугнуть. Тем не менее, этого не происходит.
2: Когда ты пошел на психотерапию сам, на личную в первый раз?
1: Я пошел на личную психотерапию как раз примерно в этот момент.
2: Когда ты расстался со своей, эм, я не знаю, вы были женаты с матерью ребенка?
1: Нет, мы не были женаты, но я как раз в этот момент пошел на личную психотерапию, но я начал заниматься психологией еще, наверное, лет года за три, за четыре до этого. Ну, то есть на тот момент, когда я начал работать психологом, я я, э, уже занимался психологией, как психологией, психотерапией, занимался, наверное, ну, около десяти лет, что-то в этом роде. Выход из провала, он случился тогда, когда я осознал, что я защищаюсь от отношений. То есть, когда я осознал, что вот именно так, что я выбираю себе партнерша определенным образом, и что мои любимые стервочки, они остаются без моего внимания. Я понял, что вот есть тип женщины, которую я избегаю всеми силами, которого я боюсь. Это мой тип женщины. А вообще, человеку, чтобы изменить жизнь, ему нужно сжечь мосты в каком-то отношении. И я тогда понял, что у меня нет другого выхода. Если я вообще, в принципе, отношений хочу, то мне нужно вернуться именно к этому типу женщин. И это, конечно, было, было страшно.
2: Страшно почему?
1: Потому что именно те женщины, которые мне действительно нравились, они вызывали у меня... Во-первых, состояние, это называют низкой самооценкой, но вообще это состояние самообвинения, то есть поиска в себе недостатка. Мне всегда нравились яркие, красивые девушки определенного типа с высоким интеллектом. Рядом с такими женщинами большинство мужчин чувствуют себя раздавленными. И я чувствовал себя так, именно так. А во-вторых, у меня был синдром хорошего парня. И когда хороший парень оказывается рядом с такой женщиной, она бы очень быстро отрезает ему яйца. Как самка богомола. И тогда, и тогда все изменилось. Когда я это осознал, Прям через некоторое время, ну, там может быть даже не прошло и полугода, как я познакомился со своей женой.
2: А какой это был момент? Ты такой решил: я готов к серьезным отношениям, я начинаю искать себе жену. Или что?
1: Я вообще, я понял для себя, что для меня вообще. Не существует отношений серьезных и несерьезных. Я понял, что вообще всегда, всегда я хотел серьезных отношений. Просто несерьезные отношения я заводил, потому что я боялся и я себя ограничивал. А в тот момент я понял, ну как бы, как сказать, то есть я немножко, короче, я себя мужчиной почувствовал. То есть это, как бы сказать, это опосредовало мое отношение вообще в принципе и к женщинам, и к, к моему будущему И у меня такая мысль мелькнула Я больше менять женщин не готов Я подумал так А почему именно не готов? У меня был, то есть в моей памяти Был весь этот процесс То есть вот, вот эти годы, когда я Постоянно менял женщин Я понял, что, и я знал, почему я их менял В этот же момент я осознал, что если у меня есть другое отношение да, Если я действительно хочу Того, чего я хочу так э, Какой смысл мне их менять Какой смысл мне размениваться И опять что-то пробовать Знаешь, эта идея Мало будет понятно людям, которые э, Считают отношения Чем-то, что можно э, Начать и тут же прекратить В целом, относится к отношениям Легко, у меня как бы Понимаешь, у меня все немножко развернулось Как бы другой стороной, я подумал Ну, я много раз расставался И расставаться я могу Я могу расставаться как-то некрасиво Сливаться, я могу расставаться Грубо и даже агрессивно Я могу расставаться, ну, типа По-взрослому, а быть человеком Разве я могу? Вот чтобы просто с человеком быть С человеком отношения развивать Видеть в этом какой-то смысл глубокий вообще Я понял, что мне это недоступно Я подумал, что если я смогу это сделать Вот это будет круто
2: А как тебе кажется, где-то грань между тем Что ты сливаешься из отношений Потому что боишься сложностей И когда нужно сливаться из отношений Потому что, ну там, пиздец и Оттуда надо сливаться понимаешь да просто как бы в этой парадигме о том что все нужно строить и над всем нужно работать как бы не потонуть где-то там где обычно не плавают
1: Знаешь, я скажу так, что вот даже у психологии и у людей, которые занимаются ей профессионально, бытует такое мнение, что и у любителей, что над отношениями надо работать. Но здесь есть вторая такая штука, она состоит в следующем, что если отношения мертвые изначально, работать не над чем. Во многих случаях, когда отношения, они созданы, исходя из защитного поведения, исходя из неосознаваемого решения, ну, например, какое было у меня защититься, С помощью партнера. Там нечего развивать. Там нечего развивать, потому что партнер не мотивирует, партнер не исключителен. У всех разная либидо, у всех оно по-разному сформировано, всем нравятся разные люди, но у каждого есть что-то, что нравится ему.
2: Ты говорил, что ты не мыслишь парадигме серьезных и несерьезных отношений. Ну, вот если мы откажемся от этой парадигмы и скажем, что все отношения это так или иначе просто отношения, и какие серьезные отношения, то, когда я об этом думаю, у меня в голове сразу возникает шаблон, что развитие отношений, помимо какого-то узнавания друг друга, это понятные стадии. Вот ты там встречаешься, потом женишься. В развитии отношений есть как будто бы какие-то фактические показатели. У тебя есть это в голове? Или ты вообще от них не зависишь и отказался от чистый лист. Мы же
1: неотделимы от социума. Мы неотделимы от социума, поэтому, конечно, отношения, они имеют стадии. Другое дело, что у всех они разные. Просто все люди принимают разные решения, но... Ну, в отношениях всегда присутствуют какие-то формальные вещи, которые безошибочно показывают партнеру, что он для тебя исключителен, например. Ну, например, как то, например, когда мужчина берет женщину замуж. Или когда мужчина ей преподносит помолвочное кольцо. Это, это помимо, в, помимо всей той романтики, которая может за этим стоять, тем самым он говорит ей, что она для него исключительна и что он ее берет под свою защиту.
2: Ты считаешь, что уже закрыл свои детские травмы, включая отношений?
1: Я думаю, что я все еще в процессе, потому что мне нужно очень много внимания и любви. Больше, чем, наверное, ну, какому-то, может быть, среднестатистическому мужчине или тому, кто находится... В какой-то Или находился в какой-то другой ситуации Но то, что я женился на ней Это для меня говорит о многом То есть это для меня говорит о том, что я почувствовал себя мужчиной в большей степени Что я действительно готов быть с ней до, до смерти
2: а, Ты правда когда женился, ты женился вот с этой мыслью, что да, вот это раз и навсегда
1: Да, я женился такой мыслью
2: Твоя история заставляет размышлять над тем, что вот один и тот же человек, в зависимости от того, в какой период ты его встречаешь, может показаться тебе полнейшим мудаком объективно но при этом самым замечательным и подходящим, и нужным тебе человеком в какой-то другой период.
1: Да, я об этом э, думал много раз. Я Когда я думал, например, об отношениях со своей первой любовью, я думал, а что бы было, если бы мы встретились э, через 20 лет, допустим, или через 10 лет, да, через 15 лет, когда у меня было там больше серого вещества уже в мозгу, больше опыта и больше осознаний, я думал... Блин, наверное, бы у нас вообще все было супер шоколадно, а потом я думал, да нет, скорее всего, мы бы вообще не заинтересовали друг друга.
2: А почему тебе казалось, что вы бы не заинтересовали друг друга?
1: А знаешь почему? Потому что стержнем отношений вполне возможно была вот эта удочка игнорирования. Возможно, что если бы ее не было, то и отношений бы не было. Потому что на тот момент я уж точно не осознавал, что со мной происходит, и не мог никаким образом отказаться от этого решения. Но я был... У меня не было еще, наверное, того опыта. Я не провел столько часов в размышлениях, я не сидел в ящике деревянном и не просматривал свою жизнь.
2: А ты связывался как-нибудь с женщинами, которых ты обижал в какие-то моменты своей жизни и извинялся?
1: С одной женщиной с которой я чувствовал себя наиболее виноватым. я с ней встретился, да, и извинился перед ней.
2: Тебе стало легче?
1: Наверное, да. Да, я думаю, что мне стало легче. Знаешь, легкость, она, она пришла не, даже не от того, что я извинился, а легкость, она пришла позже, когда я просто осознал, почему я поступал именно так. А ведь одновременно с этим я понял, что я по-другому не мог поступать. То есть это выглядело все, конечно, как гадство. И, конечно, я поступал нехорошо, но я я не осознавал этого.
2: А ты сам себя в итоге простил? Ну, типа да,
1: да, можно и так сказать.
2: Есть ли у тебя еще что-то сказать напоследок?
1: Я хочу обратиться ко всем, кто слушает все подкасты Кристины Вазовски, чтобы они делились ее подкастами со своими друзьями и родственниками и вообще всеми близкими людьми, потому что это, это поможет Кристине еще лучше делать то, что она делает.
2: Это лучшее, что можно было бы сказать. С вами была Кристина Вазовский, и это провал. Слушайте Диму, подписывайтесь на меня в социальных сетях и ставьте оценки в iTunes. Я положу контакты Димы Печкина в описании подкаста, так что если вы захотите с ним как-то связаться, у вас будет возможность. Подписывайтесь на его блог в Инстаграме, он очень смешной. А еще Дима недавно запустил офигительный проект на Ютубе, который называется «Волшебная таблетка», и в нем он переносит сеансы психотерапии, собственно, в Ютуб. В общем, ссылка в описании. Это бомба! Пока выложено три выпуска, на всех трех я плакала и смеялась, и у меня было полное ощущение, что это я каждый раз сижу в этом кресле, и Дима разговаривает со мной. Настолько эти бомбические истории нашли во мне отклик. Короче, всем спасибо, всем хорошей недели, всем пока-пока.
0: Save big on your Memorial Day barbecue. all in the